0: Du lyssnar på en podd från Media House by RF.
1: Hej Rebecca. Nej, Jenny.
0: Hey. är ni. Hur det är inte. Det är ni. Det funkar. Det är Det svåraste men är ni. Det är ja,
1: Det är bra Det är har Det är Ja, Det
0: finns många Det är borta. Stativet ja. var en av dem. Mm, ni. då? Ja, gud, det gick och att grubbla på idag. <laughs> jag tänkte jag har haft en liten svacka här som man har ibland. Mm. Men nu så, nu är jag på banan igen. Man har ju sådana svackor det... ibland. Ja, men det är då man liksom får så här
1: trampolinsats ibland.
0: Mm. Ja, så, ja, så ja verkligen. Så man får
1: liksom igång sig. Även fast det känns rövigt att komma ner. Så är det så här, ja men
0: nu tar jag bara fart. Nu är jag ju liksom på väg. Mm. Ja men precis, och det, så är det ju liksom. att jag, jag är väl sällan nere, eller när man har en svacka eller en motgång eller vad det kan vara, mm. då, man, man vet ju att det löser sig ju alltid om man vill att det ska lösa sig. Um, jo men precis. Så att då, då är det ju inte så tufft liksom. Det beror ju på såklart, som sagt, vad man har för svacka framför sig. men ja um, Men ibland så, ja. Typ just nu så kan vi jag känna eh, man kanske vill göra så mycket i livet men så känner man att man inte riktigt till exempel får kroppen med. Så det kan jag känna nu ja. på sistone. Att, att det finns, man har så mycket grejer man vill göra och man ser att alla andra också att det, alla gör så mycket och att alla orkar liksom. Men sen själv så, så gör man inte riktigt det. Och det tycker jag sådana svackor tycker jag är tuffare liksom, än svackor när det går till exempel dåligt, om man missar någonting eller att en motgång. Mm. Om man tar jobbet till exempel. Um, då tycker jag nästan det är i jobbet som nu när jag var sjuk, så alltså, inne på min fjärde vecka nu, det är jag sjuk. Um, ja, det är länge alltså. Ja, och jag vet alltid att i mina intensiva jobbperioder så vet jag att så här, ja, men jag kommer bli sjuk för det blir alltid när det är sådana perioder. Men de här. Mm. Eh, skoven typ. de har blivit mm. längre och längre och då till slut så kände jag alltså igår när jag var kände jag att nej det blir inte bättre jag mår inte bättre kände jag att nej, fan, jag orkar inte liksom. jag kan inte ligga och vara sjuk i fyra veckor och inte orka med att träna eller orka vara i stallet så länge det, ju, det tar nej. ju på, på krafterna liksom, att inte känna sig helt hundra. Men om jag ska vara lite mamma Jenny idag <laughs> Ja, jag kallar ju Jenny, mamma Jenny. Ja. <laughs> <För mitt råd. laughs> eh, hur äter du när du jobbar så här mycket? men Jag tycker ändå, alltså när jag är på topp. Eh, mm. för Jag eh, tränar ju ganska mycket också. Eh, mm. Och då måste jag äta, för annars kan jag ju inte träna. Liksom. Så då brukar Nej, jag exakt. vara ganska noga med det. Så jag tycker ändå att jag sköter kosten och sömnen helt okej. Okay, liksom. Sen kan det alltid bli bättre. Och jag har alltid haft dåligt immunförsvar. Liksom. Eller jag, vet inte om, jag vet inte om immunförsvar är en grej. Det har man ju hört lite åsikter om. Men jag har alltid haft väldigt lätt för att bli sjuk. Liksom. Och det är inte så ja. att det är döende. Men alltså, Nej, det men det, alltså, inte... det
1: räcker ju att man är sänkt. Och det förstör jag allt. Liksom. Eller alltså... Alltså, ni som lyssnar fattar vad vi menar. Jag tänker att vi måste inte ursäkta oss hela tiden. Ni får tänka att ni sitter här och lyssnar. Och blir ni irriterade, ja, men ta ett andetag. Och så tänker ni: Hade jag pratat ofiltrerat med min vän? Hade jag sagt så då. Ja, det hade jag kanske jag sagt. Så då behöver vi inte ursäkta oss idag. För det, ja, ni förstår det att vi menar väl. Nej, idag Jag är på lite
0: mindre eh, trivsamt humör. Så.
1: <laughs> ja, du
0: ser lite mer bestämd ut idag Men du brukar faktiskt. Ja,
1: men jag är lite trött. Men, eh, alltså, inte så här. Eller jag är lite trött för att det väntar en liten eh, flytt här igen. Ska du flytta? Och där... mm. eh, Bara till andra huset igen. Då. Men eh, okay. det, det tär på mig med själva. Alltså jag har flyttat. Vi räknade ut där när jag fyllde år, att eh, Jag har ju flyttat över, här över tio gånger på fem år. Mm. Ja, det är helt <skratt> sjukt. Och jag känner verkligen som den sucken att Och jag hade verkligen så här känt att nu hade det landat och jag ville verkligen att det skulle funka men det funkar inte och eh, det får man bara respektera. Eh, den jag bor med har jag för olika åsikter med och vi eh, har för svårt att kommunicera och det är där det handlar om. Eh, så det är därför det inte funkar. Men, och jag tycker att då är det bättre att jag eh, även om jag tycker att det känns som ett nederlag, vilket det inte är mm. Mm. Men det känns som att jag går bakåt i tiden för att jag flyttar in till mamma tillbaka till källaren. Det är inte mm. liksom en avgrundskällare och det är inget problem. Mamma och jag hänger varje dag typ så att det är inga problem så heller. För er som inte vet så bor jag på en familjegård så vi har två boningshus. Och jag jobbar ju här på gården med stallverksamhet och även startar upp ett eventbolag. Där jag ska använda lite lokaler som vi har här på gården. Så det blir att jag spenderar extremt mycket tid här på gården. Och då är det också viktigt att min trygga zon. Alltså där jag ska sova, vakna, äta mat. Ja men allt sånt ska vara tryggt. Och det är självklart tryggt för jag bor ju med en familjemedlem. Men det är bara att vi, vi, vi kommer inte överens. Men det handlar ju om stora generationsklyftor. Och jag är en väldigt framåt och rak person. Och tycker det är viktigt med kommunikation. Och det tycker den andra parten med. Men eh, vi kan inte kommunicera för att vi pratar på helt olika sätt. Jag är väldigt framåt. Säger exakt vad jag tycker när jag tycker det. Och den andra parten är mer mera fundersam. Mm.
0: <laughs>
1: eh, vilket det, inga, det är inget fel med något av det. Men det blir svårt att dela hem. Liksom. Så det får bli så ändå. Det är bara att jag sörjer dig lite, eller det tynger mig jävligt mycket faktiskt.
0: <laughs> ja. Men
1: eh, jag tror att det kommer väl, alltså jag tror det kommer bli bättre för alla. liksom Så då får jag flytta
0: på mig igen. Ja, jag förstår. Gud, vad, vad jobbigt. Men, alltså, jag, jag, en, en av mina kompisar har mm. inte riktigt samma situation som du, men att hon bor också på en familjegård, eh, mm. och hon och hennes. Eh, Föräldrar delar hus, de har ett jättestort hus. Så det är inte så. Liksom. Ja. Men hon... Jag förstår att det är... Även om man kommer jättebra överens med sina föräldrar att umgås med dem så mycket när man är över 20 i alla fall. Jag tror att det, ja. det tar mycket energi också. liksom, För man växer ifrån och du har ju ditt eget liv.
1: Ja, men exakt. Och sen just att jag har redan bott hemifrån så många gånger. Så att det tar... Här är jag ju ändå, jag har ändå ett helt eget plan vilket gör att det blir mer ensamt men det räcker ju uppenbart inte. <laughs> mm. eh, inte ensamt att jag är ensam utan mer att jag får mitt eget space vilket jag tycker är väldigt skönt, och luftigt och ja. Å andra sidan så känner jag så här men fy fan vad är? kan jag inte bara liksom vara jättetacksam över att jag får sova i min säng? För det är det enda, jag behöver bara sova i samma säng som jag gör hela tiden på grund av kroppen. Mm. Och då kan jag ju ha den där. Det blir smidigt med hundarna. Det blir lugn och ro. Det får vara så tills det inte är så. Och då får det bara... Alltså... Då får jag acceptera att jag får göra så igen. Och sen kommer det en annan tid. När det kommer vara på något annat sätt. Och då kommer det att vara bra. liksom. Så det är ju bara... Det är så här, universum vill ha det nu och då får jag bara lyssna och lyda och då får jag sluta och gnälla.
0: Men jag tycker inte att det är gnäll och jag förstår att det där måste vara väldigt jobbigt eller tufft framför allt och jag vet att du trivdes bra i, mm. alltså, <laughs> i hur du har haft det liksom ändå och kanske lite mer eget space men, så att jag förstår verkligen om det, om det är jobbigt men det är, det är ju så, alltså jag tycker ändå att din inställning är bra där. Att, man, att du kan hantera, att du ändå låter dig vara lite irriterad men ändå vet att amen, det kommer bli bättre. Liksom, för det blir det ju mm. alltid generellt. Ja, verkligen. Men man tänker så här, okej okay, nu flyttar du hem igen eller om man ska säga.
1: <laughs> jag flyttar alltså typ 10 meter. <laughs>
0: Du byter hus på gården.
1: Exakt, så det är inte något markant men det handlar ändå om att eh, flytta om alla möbler och eh, sätta en ny tappning på saker. Vilket jag egentligen tycker är kul, så det kommer ju också bli roligt och eh, ja, jag tänker att det är bra och det är, kommer bli bra. Så... Men det är med att det tar på mig just det här själva flyttandet. Det är där jag är, jag är färdig med själva flyttandet.
0: Jag hade velat så här, nu är det bra. Mm. Ja, jag förstår. Det är extremt jobbigt att flytta. Jag um, mm. var inte flytta så långt men så är den ändå bara processen. Att ja, exakt. ta sina grejer, packa ner och sen packa upp igen. Mm. Men vad är, vad är, vad tänker du liksom långsiktigt då, om vi spolar fram två, tre år? Mm. Vad tänker du? Var, vart vill du vara då i sig hus? Hus och boende och, och sådär? Har du alltså tankar? då
1: vill jag ju gärna bo där nu. Då vill jag gärna bo här är tanken. Mm. Eh, då kanske vi får spola fram lite mer. För det är en krutgubbe vi har här. Så jag tror att ja. han, han kommer att stå i sig länge. Det hoppas vi självklart. ja <laughs> eh, mm. Så... Uh, Nej men Då vill jag jättegärna liksom bo här. Jag vill sätta min tappning på huset. Renovera lite, fixa lite. och ja, men Bevara men samtidigt sätta en ny klang på det. Mm. Alternativt, för det handlar om att Gustav och jag, det är min bror. Vi kommer ju bo här på gården. Mm. Och sen nu... Ja, det blir också det här med att man måste ursäkta sig, men om man bara ser rent mänskligt det enda vi alla vet är att vi en gång kommer lämna planeten och det är liksom tyvärr så det är och är man närmare 90 så kommer det att hända någon gång och det är inte så att jag sitter här och säger att det kommer att hända, men ni, ni fattar vad jag menar och om vi säger 20 år då, om 20 år det, då mm. fattar alla att det är lång tid mm. Ja det. Ja Eh, då kommer vi behöva ha tre hus i alla fall. Alternativt att man delar av det här så att det blir två lägenhetshus. Eller två mm. lägenheter i det här huset jag bor i nu. För att eh, vi alla ska kunna bo och leva bra liksom. och inte behöva tassa på varandra. För någon gång i livet kanske jag lyckas ha en, en eh, partner <här> som jag kommer vilja bo med och den kommer vilja bo med mig. Och eh, jag kommer inte få klaustrofobi av någon. Vem vet? Det kanske händer. Och då kanske jag vill bo med den här. Och sen kanske jag får adoptera ett barn eller så kanske jag kan föda ett eget barn och då vill jag ju gärna ha ett hem till oss.
0: Ja, men du vill bo på gården. Jag tänker annars alltså om, för om jag hade varit i din sits och hade mm. behövt flytta hem nu, jag vet mm. att jag hade varit välkommen hem liksom eh, mm. men jag hade inte velat det. Alltså jag hade nog Sätt över möjligheten att flytta till en annan lägenhet eller hyra någonting. Men det, du vill ändå vara på gården liksom.
1: Ja, men jag förstår vad du menar. Och den tanken har absolut slagit mig också. Men det handlar om att... Eh, alltså det blir en ekonomisk fråga också. För att eh, jag kan ju inte jobba 100 procent som det ser ut nu. Nej. Och sen eh, så... Eh, förhoppningsvis så kommer ju där jag ska bygga upp kommer att göra att det blir en stabil inkomst som inte kommer kräva så mycket av min kropp och då kommer jag ju ha en eh, stadig inkomst som kommer göra att man kan bo lite mer vart man vill. <hör> men det är väl också av ekonomiska skäl som det är väldigt praktiskt att bo här på gården. Ja. Och eh, sen är det ju också att jag jobbar hela dagarna här på på gården och då är det så här ja men vart ska jag vara under tiden när jag inte är i stallet. Och pular, för jag jobbar ju här. Och sen nu i början så kommer det ju bli liksom mycket renoveringsgrejer också och sådär. Men, men vi har ju inget kök i stallet och då blir det så här ja, men då ska jag ändå äta lunch någonstans. så det är ju bara jävligt praktiskt att bo på samma ställe.
0: <laughs> ja, nej men jag, jag förstår det. Och det, synd att ni inte har ett tredje ljus då. Exakt, men eh, om någon här är sugen på att
1: donera lite pengar, typ... Två miljoner, så kan jag ordna mitt eget hus. Tack. På förhand för donationen. Vi får hoppas
0: att den här nypa liv bara flyger till topplistan. Ja,
1: och då känner du att den, den, de, de två miljonerna de donerar du till mig helt plötsligt.
0: <laughs> du kan vara en miljon, kan jag ta en miljon.
1: <laughs> ja, det blir perfekt. Så investerar jag ens <laughs> gör
0: ja, nej. Nej, jag ett hus. Jag tycker ändå du är ganska härligt att du säger att det är en ekonomisk fråga för det kan jag också känna ibland att Folk vågar inte riktigt prata om den sidan, liksom, av vart man nu bor eller hur man bor. Alltså, jag bor ju också lite speciellt eh, mm. av sammanledning som du gör. För att mm. det är för mig är ekonomiskt värt att bo där jag bor. Liksom. Jag trivs och det funkar det är nära dit jag behöver ha nära. Men det är ju liksom att ja, ha ett nystartat företag är väldigt osäkert, och det försöker jag respektera så gott det går. Liksom. Eh, och precis. Precis som du som ska starta upp ditt företag nu här, det är ju klart som tusan att du vill kunna lägga dina stolar på i det företaget liksom och se till att det går runt istället mm. för att lägga massa pengar på ett fräsigt boende till exempel eller hur det kan vara.
1: Ja men exakt och det är där jag tycker och jag tycker det är så bra att du säger det att man, man behöver ju verkligen prata om ekonomi och det är väl också någonting som är extremt på tapeten nu att det är väldigt många som pratar om just ekonomi och hur fruktansvärt är och allting. Vilket det absolut är. Det är klart att det är en omställning men jag känner också så här eh, jag kan ha fel nu. Mm -hmm. Men det känns som att många som är oerhört eh, upprörda över ekonomin ändå har det ganska gott ställt. Och här kan jag ju ha fel som sagt. Men eh, jag menar Uh, varken du och jag har det liksom dåligt ställt. Det är klart att vi också påverkas av uh, höjningar i liksom mataffärerna och så vidare och allting. Alltså jag tänker så här, men snälla någon det finns ju folk som har så extremt mycket sämre förutsättningar ekonomiskt och allting. Om det är någon som har det tufft så är det ju dem självklart nu och det kanske är därför många som har det bättre ställt tar upp det. Men jag tycker också att men det här är väl bara en perfekt chans för alla att verkligen se över vad man faktiskt behöver ha. För man måste inte köpa nya kläder hela tiden. Man måste inte köpa nya saker hela tiden. Se över vad man faktiskt har. Använd all mat i kylen. använd liksom Det finns så mycket mer man kan göra som inte kostar så mycket.
0: Mm. Mm. Um, ja. Ja, ja, precis. Jag förstår. Jag förstår din tanke och så är det ju liksom. Men samtidigt är det ju ju mer pengar man har desto mer kostnader brukar jag. man ju ja. Ja, drar man ju på sig. Så att ja men självklart. Det finns nog det där myntet på olika sätt liksom. Men jag, jag förstår vad du menar och där kan jag också tycka ibland att <clears throat> jag, alltså, nu kommer jag kanske låta lite kontroversiell men oh, <laughs> Ja, det kan man göra här i vår lilla podd. Men ja. jag Tycker att det kan vara ganska nyttigt. Tror jag när man är ung. Att man ändå sätts i en situation. Där man har ont om pengar. Ja verkligen. Man, man förstår pengars värde på ett annat sätt. Och man förstår hur lite man kan leva på. Ifall det behövs. Mm, eh, exakt. Och vissa upplever ju det under studietiden. Ifall man pluggar liksom. Eh, mm. Och då så tror jag att man. Man, man behöver någonstans lära sig lite grann kanske den hårda vägen för att förstå att, mm, hur man ska kunna respektera pengar och hur man ska kunna använda dem bra. Ehm, mm. Och jag tror inte att man kan lära sig det ifall man inte själv sitter där med mm, kanske stora utgifter, liten inkomst eller bara liten inkomst, mm. och stora eller små <laughs> utgifter. Liksom. Det, ja, men exakt. Det kan jag väl tycka att det är många som kanske inte sitter, äh, hamnar i den situationen och då kan kanske inte förstå att jag har haft flera, eller jag själv har varit i en sån situation att jag ibland har sagt att nej, men det var ju länge sen men att jag har inte råd att eh, göra det här, eller betala det här, mm. eh, lägga ut det här. Och då har jag fått som svaret att nej, men jag, jag svisar dig sen. Det de inte förstår då det är att om jag, säger, jag då vid den tidpunkten sa att jag har inte pengarna att lägga ut mm. för det här, oavsett hur mycket pengar det handlade om, så betyder mm. det att nej, det står noll kronor på mitt bankkonto just nu. Jag har inte ett öre att lägga ut oavsett hur mycket du swishar mig sen. Nej, exakt, för det handlar om nu. <laughs> ja, ja, men precis. Och det, det var väldigt, en väldigt tuff period när jag var i den perioden. Eh, och jag är glad över att jag <laughs> kom ut därifrån såklart. Men mm. det likadant lyssnade på någon podd där de pratade om träning. Och då var det någon student som hade skrivit in och skrivit att jag vet gärna att jag kommer igång min träning men jag, har, jag är student så jag har inte råd att ta hjälp av någon, var ska jag börja? Okay. Och då svarar de här tjejerna som är jättehärliga men man märker att de är väldigt privilegierade för då svarar mm -hmm. de att se att investera i en personlig tränare, det är en investering för din hälsa och då kommer du må bättre så ta pengarna och lägg dem där. Mm. Och då kan jag bli så här, men om den här stackars personen inte har en spänn på, si, alltså på ja. sitt konto då spelar det ingen roll hur mycket den vill eller förstår att en personlig tränare kommer få dem att må bättre, för den har inte råd. Nej, precis. Eh. Och
1: det är klart att det är ett jätte, alltså det är ju verkligen ett bra argument och det är ju också sjukt. Eh, det här är ett sidospår. Men jag, mm. alltså, jag håller verkligen med dig om vad du säger. Men just med att eh, man tar inte hjälp av personlig tränare som kostar tusen spänn per,
0: eh,
1: per gång. Eh, vilket är en investering i din träning, din kropp. Och liksom det är kroppen som är din, alltså ditt verktyg för att ta dig framåt i livet. Så jag tycker verkligen att det är en bra investering. Men däremot som du säger, det finns ju extremt många andra sätt att börja. Eh, mm. Men det jag skulle säga, för nu från gick jag min egen punkt. <laughs> Ovanligt. <laughs> ja visst. Det var att jag tycker det är konstigt, eller inte konstigt, men jag tycker det är lite, um, Alltså just det här med att um, när många kan säga, men jag har inte råd med det där. Nej, men det är för att du prioriterar att lägga dina pengar på någonting annat. Typ kläder, typ alkohol och så vidare. Mm. Men om du skulle lagt de pengarna som du la på helgens eh, kläder kläder för utgången plus alkoholen för utgången. Då hade du haft råd med den där PT-träningen som hade hjälpt mm. dig och din kropp extremt mycket mera. Men man ser det är så många som inte ser pengar på samma sätt. eller alltså det, det har så olika värde hela tiden. Mm. Och det var min tes och sidospår. Tack för mig. Då åter till
0: Ja, ja, verkligen. Det, det håller jag absolut med dig om. Eh, och nu har väl inte jag en superinblick i andras ekonomi. Eh, men just det här med vad mm, måste jag välja mina ord här. Men att säga att till exempel en person som säger, men jag kan inte lägga ut eller jag har inga råd. Exakt. Jag har inga mm. pengar. Då handlar det ibland väldigt sällan om att de är för snåla eller vad det nu kan vara. Utan ibland handlar det faktiskt om att den har inte ett spänn på konto. Det spelar ingen roll. Det har liksom kanske 10 tio kronor den kan Nej, inte köpa exakt. en chipspåse. och, det jag. och den, den situationen eh, ibland befinner man sig eller har gjort av olika anledningar man kanske har köpt något som är väldigt dyrt eller så har man bara en, en man gör en satsning eller vad det kan vara liksom. för mig var det ju när jag startade mitt företag eh, mm. som jag gjorde en väldigt kaxig satsning eh, som tog som var väldigt tuff Absolut. Och då var det att jag var tvungen att säga nej till allting. Eh, mm. För att jag, ha, jag hade inte råd liksom. Men, men något egentligen. Och det, det kanske inte var den roligaste perioden. Men samtidigt så vet jag att jag kan leva på extremt, extremt lite pengar. Och jag vet, jag kan värdera pengar på ett annat sätt än vad jag kunde innan. Ja. Och det tycker jag alltså om det någon gång man ska sätta sig i en sån situation, då behöver man inte göra lika dramatiskt som jag gjorde. Det rekommenderar jag absolut inte. Men <laughs> Men då är det väl ändå när man är liksom i 20-årsåldern. Man har bara sig själv att tänka på. Man kanske mm. har stöttande vänner eller föräldrar som kan hjälpa till ifall det blir kris. Så på så sätt är jag glad över den, den tiden. Men samtidigt så kan jag väl känna att många kanske inte hamnar där. Och då blir det lite tokigt som du pratade om. Att de lägger 2000 spänn på kväll Och sen så mm. gnäller de i slutet på månaden att de inte har pengar att köpa mat.
1: Nej, exakt. Och när jag håller så himla mycket med dig, Jag tycker också att det är skitbra. Och, och jag har också varit där. Och jag är lite van. För när jag, var, jag började jobba när jag var 14. Så jag är så van att jag alltid har pengar. Och i de umgångssketsarna som jag hade när jag var yngre. Då var jag den som hade mest pengar av, mm. av oss kompisar. För det, man brukar inte jobba så tidigt. Men Och jag värderade nog mig själv. Och trodde att mina vänner värderade mig i vad jag kunde ge och inte för den jag var. Mm. Ehm, och det här är faktiskt ett ämne som jag tänkte att vi skulle prata om idag, just vänskap. Senare. Mm. Ja, <laughs> vi pratar mm. om pengar istället. Ja, <laughs> ah, det gör vi. Men vi tar lite cash först. <laughs> mm. Jo, men då hade jag ju så mycket, mera, eller då hade jag liksom mycket mer ekonomi in än vad jag hade ekonomi ut eftersom att jag var så ung. Och sen så har det ju liksom, ja men i och med att jag har varit skadad och var eh, lite, det var mycket 2017 där. För då levde jag en riktig sommar och tänkte, nu jäklar ska jag ha mitt sista sommarlov. Så jag bara brände alla pengar jag hade på kontot för att jag tänkte, jag jobbar ihop de här i höst igen. För jag vill undra mig det för att jag behöver det. Eh, det var ju bara det att det blev ju ingen jobb höst. För jag bröt ju bäcken ett då istället så det vart ju inte så jävla arbetssamt. Så då var det ju liksom, att jag hamnade ju ur, ur kurs i min ekonomi liksom. För jag hade alltid minst, ja, nu kan inte jag siffror, jag tänkte, jag tänkte säga så här bla 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 siffrigt summa på kontot. Men skitsamma, jag hade i alla fall pengar så att man behövde inte tänka på att de här kan ju ta slut när man var ung. Ehm. Um. Och det är dit jag vill liksom och där är jag absolut och det handlar verkligen om hur, man, hur jag prioriterar min ekonomi också. För jag är ju väldigt så här: det här är kul, det här är kul, det här är kul, det kör vi på. Och, men jag försöker och har blivit bättre på att säga
0: nej till saker jag inte verkligen vill göra. Mm. Ja, ne nej precis. Och, ja, och man, som sagt, man kan ju hamna i en sån situation på olika sätt. Mm. <laughs> att man känner, man bara vaknar upp en dag och bara ser att shit, jag inga pengar på kontot eller man vet vad kanske vilka utgifter man kommer ha och, så här, ja. och man vet vilka pengar som kommer in och man ja. märker att shit, det här kommer bli jävligt knapert. Eh, mm. Och, och det, alltså just det här... Kan jag tycka, vi pratar ju ganska mycket om så här samhälle, vi kommer i alla fall göra om lite mm. så här vad man har för tryck från kanske, ja men, den omgivning man befinner sig i. Och mm. jag har tyckt det har varit jätte, jättejobbigt att prata om ekonomi, eh, framförallt när jag började mitt, starta mitt företag. Eh, och jag, jag har kommit ganska långt så nu tycker jag inte lika jobbigt att prata om. Men just då. När det tycker man jag var... är så
1: jävla kul och allt. Och där ska vi verkligen prata mer om också. Det är en företagsresa.
0: <skratt> ja, ja det får bli en cliffhanger. <skratt> ja. <skratt> men, nej, men precis då, för då var jag helt nyexad från universitetet. Och då kunde man se alla andra. Mina bekanta som också var nyhäxade, de gick ut, fick bra jobb, kunde köpa boende, kunde köpa bil, liksom mm. hela den där fadde Och jag började om på noll. Jag eh, började verkligen om på noll och levde mycket eh, mer knapert än vad jag gjorde när jag plugga. Och det kanske ger en liten hands up om hur, eh, hur tufft det var under en lång period liksom. Och det, var, det mottogs inte alltid jättebra eh, utåt sett. Utan det, man, jag hörde väldigt ofta folk frågade om men när ska du köpa ditt boende? Varför har du den där mm. bilen? Varför följer du inte med på det där? Varför åker du alla ut och reser? Eh, och det var liksom inte accepterat att jag ville, köra, jag ville göra min dröm till verklighet. Eh, mm. Så att jag la allt jag kunde i det här företaget och i den drömmen. Och det mottogs inte alltid. Och det tyckte jag var fruktansvärt jobbigt liksom. Ja men det är fruktansvärt. Alltså om ni hade
1: sett mig nu så hade ni sett från ett leende till ett stone face. <laughs> För jag tycker det är så... Jag förstår inte hur man kan lägga sig i någon annans liv på det sättet. Och hur det kan vara så extremt eh... ja, men ohänsynsfullt. Att man verkligen inte tar hänsyn till att... Men den här människan har antagligen någonting helt annat planerat.
0: Mm. Ja, nej men precis så känner jag med och nu idag så har jag inte några större problem med att prata om det här. Men just då så var det väldigt väldigt jobbigt eh, mm. för att jag visste ju vart jag var på väg eller vart jag ville vara på väg. Men utåt sett så syntes inte det för jag hade ju inte gjort någonting än. Nej, precis. Och, och då fick man höra väldigt mycket kommentarer från folk som är, som är nära, så som inte alls nära. Mm. Och det kan jag bli så här, men vad spelar det för roll nu när man är 24-ish som jag var då? Mm. Vad, vart jag bor, hur jag bor, liksom om, hur mycket pengar jag har, vad spelar det för roll egentligen? Eh, om man har en plan någonstans, vilket jag hade med företaget. Men det var inte så uppskattat och inte så, den, den stöttningen var väldigt svår att få. Det här att just... Satsa liksom och det tycker ja. jag är jävligt tråkigt helt enkelt. Att ja, men man det fan... är
1: riktigt, alltså det är så jävla dåligt tycker jag. För det är också så här. Ja, men att det är så mycket att det är just det här. Det är skola, universitet, sen är det där, sen ska du liksom du ska ha en partner, du ska komma dit, du ska köpa det här. Och jag menar, för vem? För mm. vems skull?
0: Ja, och
1: så fort för vems skull liksom. Ja, men vem ska du, vem, vem ska du ha den där kina bilen för? Är det för din egen mm. skull, verkligen om ingen skulle se din bil alltså mm. om, du skulle, om du skulle bo i stan och det skulle fan inte vara den där jävla människa som såg dig, det är ingen som mm. ser din bil, skulle du ha den där fina bilen då? Mm. Alltså nu ja. säger jag det här och älskar bilar jag älskar fina bilar, jag stannar mm. och kollar på varenda fin bil jag ser jag skulle kunna ha hela laggårdsplan full med fina bilar men jag mm. tänker, för vems skull? Mm hur mycket skulle jag liksom uppskatta den här bilen? Hur mycket pengar skulle jag kunna... Alltså, av värdet av den bilen. Om vi nu säger att jag skulle skaffa mig en Ferrari. Vi gör det enkelt. <laughs> Pengarna för en Ferrari skulle jag kunna bygga med ett hus för. Jag skulle kunna liksom investera i företag. Jag skulle kunna investera i hela gården. Jag skulle kunna åka på resa med mina vänner. Jag skulle kunna bjuda på en resa. Alltså... Det finns enorma saker och absolut, nu har ju ni själva att jag kanske inte alltid så bra koll på hur mycket en eh, Ferrari
0: kostar. Men jag kanske vill ha den dyraste, här. vem vet. <laughs> och och framförallt när vi pratar om ekonomi eh, mm. så det handlar jag tror mycket handlar om just en status och jag Exakt. tycker att om det är någon där ute nu som kanske lyssnar på den här podden men vet, och mm. känner att man bara suktar efter att man kan köpa det där eller det där eller det där och lägga alla sina pengar på att man ska se ut på ett visst sätt. Man ska kunna ha dyra frisörbesök, ha en jättefräsig bil men sen så ser man på kontot att helvete, jag är skit långt därifrån. Ja. Eh, och då är det så här, ja, men var i där då? Den dagen du har liksom, råd under dig att gå till frisören, det kommer kännas så jävla bra. Liksom. Den dagen du kan köpa dina, dina kläder du kanske inte kan köpa nya kläder idag eller det märket du vill ha. Den dag du kommer att rådgöra det kommer känna så jäkla gött om du nu mm. är i situationen att du inte har råd. Mm. Och det är så här, låt det bara vara så. Och det spelar ingen roll egentligen om du är 18 eller om du är 45 liksom. För det här med att gå och sukta efter någonting, det tror jag du kommer njuta mer av det och det är okej okay att ha en bit att gå, tycker jag.
1: Ja, ja men det är jättebra för det är ju oftast alltså ibland kan jag tycka att det är lite längtan efter saken som är bättre än själva saken i sig.
0: Ja, ja absolut. gud. Ja. Och just, vi kan ju köra något avsnitt om, eh, lite mer om ekonomi. Eh, ja, jag har, absolut. Jag har så många spartips till er som känner att shit, jag vill, jag vill lägga undan pengar. Och det är, det är, så där kan vi gå igenom våra, våra spartips. Eller um, liksom hur man ska kunna spara pengar när man inte tror att det går för det, ja. det vet jag <laughs> hur man kan ja, göra men du får gärna
1: hit me up också, det går jättebra så jag kommer eh, lyssna väldigt noga då
0: <laughs> ja men precis vi får köra en, en spar, sparavsnitt ett sparavsnitt mm. ja men
1: absolut, och jag menar det är det som just det här med att eh, ja, men att man kanske är, att man kanske lyssnar nu och så är man i den här att Ja, oh, men alla runt omkring mig, de har det här och det här. Vad fan, eller jag vill också ha det liksom. Men så kanske du inte har möjlighet att ha det. Eller din, du kanske är så pass ung att din familj kanske inte har möjlighet att ge dig det. Då handlar det inte det om att de inte älskar dig. Eller att de inte vill ge dig den här prylen. Eller klädmärket, eller vad det handlar om. Utan de kanske prioriterar att lägga pengar på bra mat. Så att du ska vara frisk. De kanske prioriterar... Pengar på att ni ska ha ett bra hus. Men liksom, alltså, jag är så jävla tant, Jag vet, ursäkta. Men nu är jag där. <laughs> men det är alltså, det. ja. Men alltså, det finns så mycket som man inte ser när man är ung, och man ser mest att jag vill bara passa in i den här klicken. För det förstår jag. För att det ligger i vår genetik att man vill passa in i grupper och allting. Men ni överlever själva. Jag lovar, jag har överlevt själv och det har gått svinbra. Och jag menar, man måste inte ha... Det är klart att skolan blir väldigt mycket lättare om ni har jättemycket roliga kompisar. Men jag hade inte det. Och jag har verkligen de absolut bästa vännerna jag någonsin skulle kunna tänka mig nu i vuxen ålder. Och jag... Alltså, jag hade inte haft så bra vänner om jag inte hade varit med om allt skit liksom. För då hade jag inte vetat vad som är bra och vad som är dåligt. Då hade jag ju bara fortsatt och bara, ja men ta allt jag har. Mjölka ur mig. Använd mig som en cigarett. Fimpa mig många gånger gärna. <laughs> och alltså det är lätt att bli så. Och det är inte konstigt om man inte vet vad det finns för annat. Men nu har jag ju upptäckt det grönare gräset och jag tänker inte gå tillbaka. <laughs> nej, nej.
0: Man vill ha det i gräset men ibland får man jobba lite för att ta sig dit. Ja, och då kan du... man fast sitta i det i gråa gräset en stund och så bara veta, om man vet vart man är på väg, ish. Mm. Man behöver inte ens veta exakt, men ish vart man ska mm. hamna. Då kommer det här gröna gräset kännas så jäkla göttsen, jag lovar. Eh, och du kommer ja. att ha mycket större respekt och förståelse för andra människor du möter än om du hade hoppat direkt i det här gröna gräset. Direkt, liksom. Ja.
1: Och där är det också, jag menar, det kanske bara dugga lite där du ska vattna ditt gräs. Men om du samlar ihop ditt lilla dugg, eller dag, Dag eller annat. Ditt duggvatten så kommer du få vatten nog att vattna ditt gräs grönt. Mm. Yeah. Peace, yeah. Out.
0: <laughs> Peace out.
1: Peace
0: <laughs> out. Men berätta mer om, du ville prata om vänskap, Ja, men det är också för att jag känner just nu-
1: att jag är en ganska kassvän. Okej. Okay. Alltså... Men det handlar nog också om mycket- att jag har omprioriterat väldigt mycket- och att eh, jag har kommit igång- och äntligen jobbar med det jag brinner för igen. Mm. Och då blir jag ju så jävla insnöd i det här- vilket eh, jag behöver bli- för att det tar extremt mycket tid- men eh, också för att jag är så alltså är så selektiv med min tid. Och när man är egen, som du vet, så är verkligen tid pengar. Mm. Mm. Eh, och sen absolut, jag är också den som är så här, fast allting behöver inte handla om pengar. Det är viktigt att du är lycklig, det är viktigt att liksom hämta energi och allting. Men jag får så mycket energi av att skapa och jag känner också att jag tror också att det känner så mycket att jag ligger så mycket efter för att jag vet hur begränsad jag är. Och jag sitter här och kliar mig i huvudet nu för jag ska få fram allt jag tänker på rätt sätt. Här. <laughs> <laughs> Men också för att jag har ju så extremt mycket mindre energi i min egen kropp än vad jag som person alltså tänker mig själv att jag har så jag har ju inte all den energin över som jag hade förut att lägga på vänner jag kan inte jobba en hel dag och sen eh, träffa kompisar gå och lägga mig sent, gå upp tidigt och köra och det är inga, det rör mig inte alltså jag funkar mm. inte då och mm. det är nog för att jag har bränt ut mig för många gånger och att eh, min kropp arbetar så mycket med eh, smärtan hela tiden och det här är inte att jag sitter och snyft i snyft. För det här är bara fakta. Jag går jag inte. Det är klart att. Alltså, jag tänkte att jag var inte dåligt av det här. Men det är klart att det tynger mig att jag inte kan använda min kropp på det sättet jag vill. Men jag går verkligen inte runt och tänker. Och det här hade jag kunnat vilja att göra. Och det här och det här. Jag fokuserar på det jag kan och allt bra som är. För då får jag frågan om en del att det blir ofta när man träffar nya människor då ska man berätta och prata vem man är och allting och då blir det lätt att det kommer upp min skala för att jag känner att jag kan och vill så mycket mer och då blir det att jag vill liksom säga där i något slags skydd till att det ska vara okej okay att jag inte gör så mycket vilket också är mm. konstigt egentligen när jag tänker på det <laughs> för det måste jag inte det kan ju bara vara så där men nu är ju det min verklighet så det... ja. ja
0: nu tänkte jag högt här Va? Ja, men vad, vad intressant att du tog upp just det där. Alltså nu blev det en väldigt, väldigt lång utveckling. Men jag förstår ja. vad du menar. För jag hade exakt samma tankar idag. Ja. Ehm, att driva eget. Det mm. är enormt roligt. Och vissa driver ju eget på en nivå där allt går runt och är tryggt. Ja. Ja. Och sen du som är i startgrupperna du, du kan inte ha den inställningen tror jag inte Nej. ifall du vill kicka igång det för att det ska bli no så stort som du vill bli det och då krävs Nej, det att du gör väldigt mycket input för jag brukar man brukar prata om så eller jag brukar alfa göra att det finns olika nivåer när man driver exakt. eget företag ja. eh, och de här nivåerna kan man bestämma lite själv men man brukar känna när man kommer upp till en ny nivå och mm. du som är i startgruppen ska ju komma upp alltså, till nästa ju... nivå
1: jag är ju i en grupp på, alltså familjeföretaget, där är jag ju ändå upp några steg. Där är jag ju liksom, där är jag ju några nivåer upp. Men i mitt mm. egna, där är jag ju liksom lite under sanden. Jag
0: är ju lite planterad, jag ska ju liksom upp genom jorden till att börja med. Ja, ja, ja. precis. Och, man, och alla börjar ju där liksom. Man börjar ja. ju du, man börjar i sanden och ja. komma upp ovanför sanden, det börjar ju det första steget. Ja. Varje tröskel, oavsett om du är tio våningar upp eller tio våningar ner under sanden, för att ta sig upp till nästa nivå, det krävs eh, en satsning och det krävs ett fokus som tar ja. extremt mycket tid och mycket energi. Det gör ju verkligen det. Ja, och där du pratar om då med dina, dina vänner, att det är så här nej, men jag känner inte att jag kan prioritera dem. Så är det, liksom. Att mm. det, så är det. Man får klippa saker man inte tycker är kul. Eller, förlåt, tvärtom. Man får klippa saker som man tycker är <laughs> kul. <laughs> Tyvärr <laughs> det var det jag skulle säga. Ja. Eh, och jag tror inte om vi tar just dina vänner i det här. jag tror alltså Om de är riktiga vänner då kommer mm. de finnas kvar även om du checkar ut i två månader för att du behöver ta ur den här jäkla gruppen. För du mm. kommer behöva dra ner på saker du vanligtvis gör. Eh, för så känner jag med i den situationen mitt företag är i nu. Att vi är väldigt nära att komma över nästa tröskel och mm. det här året har gått ganska bra för oss. Vi har kommit till många nya nivåer men ja. det är också en anledning till att man, jag känner till exempel nu att jag blir sjuk oftare för att varje nivå man ska upp till kräver mm. en väldigt stor eh, satsning. Ja och
1: ansträngning för alltså det är en personlig satsning vi pratar om här och det blir liksom just för att du är ju företaget det är ju inte så här. Mm. Det är där som blir skillnaden, och det är där jag tror också, förlåt att jag avbryter, men att jag tror att det är där som blir skillnaden i att om du och jag hade haft ett, ett inom parentes, riktigt jobb, mm. jag måste bara jag är lite taggig för att jag blir lite mm -hmm. irriterad. Det är okej, man får vara. Mm -hmm. Jo, men för att om jag då hade haft ett arbete som jag hade åkt till, jag hade mm. gått till det här jobbet, det är någon annan som bestämmer mina tider, då mm. tas jag helt plötsligt seriöst. Mm. Då, då är det tydligen helt plötsligt ett jobb. Och då är det okej okay att jag inte har tid. För mm. att någon annan har sagt att jag inte har tid. Mm. Men om jag säger att ja, men jag behöver göra det här och det här det är, och sen absolut, mina vänner respekterar när jag säger, jag har tyvärr men mitt schema rör ihop sig ehm, allt bara... Jobbet har bara öst på. Liksom. Jag, kan, jag kan tyvärr inte. Men problemet för mig är att jag känner mig så fruktansvärt rutten när jag gör det. För jag tycker det är dålig stil att, att det blir så. Men jag kan inte heller styra över att det blir så. Och jag kan inte heller styra över att jag inte har den energin jag önskar att jag hade. Men där borde det... Eh, fan vad jag frångår ämnen hela tiden. Men ni får ursäkta, det kommer tillbaka sen. <laughs> um, men att där kanske jag ska istället bara säga till dem att... Jag ber så jävla mycket om ursäkt att jag har varit så off. Men jag vill bara säga där framöver att jag prioriterar dig som vän. Och jag fattar att eh, min icke-prioritering av tid eh, inte reflekterar det här. Men jag kommer ha en tid framöver nu, minst till årsskiftet. Och egentligen längre än så där jag verkligen kommer fokusera på jobb. Så jag kommer vara väldigt off. Och jag vill inte att du tar åt dig av det. Det kanske är det jag ska göra. Så kanske det är löst och kanske jag kan släppa den. Pressen. Mm.
0: Eller? Vad tror du? Ja, absolut. Och om, nu är jag så här hård den med Men jag är lite hårdkommande rela relationer. Och men vad om det skulle Snälla. vara så att. Ja, men om dina vänner nu skulle. Alltså dina andra vänner än mig. Skulle Aa. säga att så här. Nej, det känns inte som att du ser mig. Eller att du respekterar mig. Eller vad det nu kan vara. liksom att Goodbye. Ja, men då är det så här. Ja, men gå då. Alltså ja. gå. Ja. dörren är där, det är bara att du går och sen kanske du kommer in i livet igen annars så kommer du alltså du är ju skitung liksom. du kommer hitta nya vänner som kommer finnas där för dig när du behöver det ja men äh... det är jag
1: inte så rädd för själva den delen egentligen alltså så här, det här med att tappa vänner för jag är så jag är så van <laughs> att tappa <laughs> dem Mm. Det är för fan vardagsmat. Eh, så det, det har jag ändå blivit van vid. Jag är ju mer van att, eh, att bli lämnad än att eh, det frodas. Men sen och alltså, i andra andetaget av den meningen så är det också att jag har oerhört mycket bekanta skulle jag säga nu. Jag kan ju gå på stan och träffa folk och bara, tja gud vad kul att se dig. Och jag vill ju jätte, jag, alltså en del av mig är fortfarande i mitt sociala del av mig själv där jag känner gud jag vill verkligen ta en fika med den här personen och jag vill verkligen veta mer om vad du gör och allting medan den personen jag är idag är så här: gud vad kul det var att se dig idag och jag har, alltså, önskar det bästa av allt för dig och jag vill bara att det ska bli ja, men att den personen har det så bra som möjligt men jag känner inte att jag behöver investera tid i den personen för den skullen
0: Nej nej och just det att ta en fika med någon alltså, det är det värsta jag vet Oh, kan folk skriva så här, Ska vi ta en lunch, ska vi ta en fika jag, bara, jag måste komma på en ursäkt Till att jag inte behöver göra det här Och det är inte att jag är ointresserad av folk det är inte det. Men det blir ofta Det tar ofta mer energi för mig Än vad det, än ger, ja. än vad det ger Och det tror jag är säkert är för dig Men då försöker jag försöker applicera Hur jag är på dig Men, uh -huh. jag, jag, ja, men jag tror ändå I alla fall om det här bekanta, då är bekanta Du måste typ vara lite tillag Du måste vara lite trevlig Du mm. måste vara lite säljande det kanske inte är superuppskattat att man kommer och träffar någon man inte är så nära och då man sitter och bassinerar ut sina tyngsta <skratt> grejer eller utmaningar. Alltså det är inte sånt man vill höra vid en sån dejt utan då ska Nej. man sitta och chatta lite om gulligt om livet och bra det är, kanske något som är lite utmanande något skvaller hit och dit eller vad fan man brukar mm. prata om. Och det är ju så här, det, det blir ju ytligt. <skratt> eh, och det jag tror att sådana grejer jag tror du ska hålla undan från det ja. Eh, ah. Så Men jag
1: känner verkligen det och att jag har kommit till den punkten ganska nydligen ändå. Eller mm. egentligen inte, jag tror att den har varit så jävla smygande och så himla insiktsfull i mig själv egentligen ganska länge nu fast jag inte har velat liksom ta tag i handen och bara nu går vi och kör våran väg liksom.
0: Mm.
1: Jag har ju vänner som jag inte har några problem som helst att umgås med. För att det är som att jag bara hänger med familj. så alltså, Karo är ju en av dem. Alltså, vi kan ju umgås oavsett vad. Mm. Det är ju liksom, jag behöver inte... Vi kan bara existera i samma, samma rum, så blir jag ju glad liksom. Och det är ju liksom samma med dig. Du och jag har ju haft... Alltså, vi har ju känt varandra i över... I över sex år.
0: Mm. Ja, det är såligt. Och
1: ja och sen absolut, du och jag ses inte varje dag och allting, men och det är ändå den här tryggheten i att man vet vart man har varandra och det är där jag tycker är så jävla härligt och så har jag med Nu får ni också ni som inte kommer att höra era namn ta inte hela videor. <här> så då tar jag bara ett axplock här. <här> Melania till exempel, det är liksom en barnomsvän till. Mig. Hon är den enda barnomsvännen jag har som ändå har liksom hon har hållit ut genom allt. Hon har varit med i allt. Hon har alltid varit här för mig och jag blir så här och tårig och <skratt> nu. Vi har liksom känt varandra i över 13 år och vi har en så fruktansvärt fin relation där det bara vi behöver inte höra svar idag för vi vet vart vi har varandra. Och det är sådana relationer som jag tycker är skönt. Och det är ja. nog det, att, förlåt, jag ska bara säga det här innan det försvinner ut i mitt svarta hål av huvudet. <laughs> <laughs> eh, men att jag tror att det är nog, nog sådana relationer som jag har haft med folk. Fast jag själv har ju varit, alltså, när jag själv har varit sjukskriven, då är man ju så jävla socialt sökande. Och, när jag, och då har jag nog... Då har jag ju haft tid att träffa alla och nu är jag ju liksom frisk igen inom parentes. Och då, då har jag ju inte det. Och det vill jag, jag vill ju vara här liksom i det här. För det här är ju den jag är. Det är här, här är ju företagsenlig och jag är faktiskt duktig på det. Och jag kan göra sjukt mycket grejer. Jag har fått jättemycket saker gjort. Men jag kan inte göra det och
0: vara allas bästa vän liksom. Nej. Nej, jag tror att det handlar väldigt mycket om. Att klippa, fo klippa fokus. Alltså vart man lägger sitt fokus. Alltså, mm. och det, jag, var, jag är med i dagens industris eh, VD-nätverk. Och då alltså, pratade det så jag. <här> nej, nej, <aldrig>. <här> men, <här> men då pratade jag med en, en man där som drev ett stort företag och drivit många, startat upp och drivit många stora företag. Mm. Eh, och då så pratade jag lite om så jag tycker att det det är svårt att hinna med hur man ska göra ännu bättre och så vidare. Och då sa han att eh, klipp tid från allt annat. Att om, ja. du, om det är det här du vill göra, då är det här du ska göra. Och mm. då får du klippa saker. Med allt annat du tycker är kul, även om det är jättehärligt och gosigt och trevligt, så är det om det, är det här du det har valt att göra och du vill göra ännu mer och ännu bättre, då måste du tacka nej till grejer som du vill han syftade ju kanske främst på att jag skulle ställa hästarna, men det är inte jag men <skratt> men <skratt> du
1: bara, jag, jag skrippar gärna relationer. give me my horses and my company and I'm done goodbye <skratt> ja,
0: ja, men att, jag tycker ändå det har ändå legat kvar det var ganska många månader sedan jag pratade med dem, men det har verkligen legat kvar nu, att är att jag vill, också som dig, att man vill gärna göra mycket saker, mm. Men till exempel nu är jag med i ett jätte, jättehärligt -team, liksom med så här super, super trevliga tjejer eh, som är så drivna och hittar på saker hela tiden. Men jag hinner inte med att vara med på någonting. Och då blir det, det bara en stress. Och då blir jag nästan bli lite så frustrerad när jag ser dem skriva att man ska se att man ska göra det här. Liksom. För jag vet att men jag kommer inte kunna vara med. Jag hinner liksom inte. Och då är det så här: Det var varit jättekul att vara med. Men jag tror inte att jag kanske får klippa den grejen. Även fast oh. jag jättegärna vill och det är bra för min ridning. Eh, och nätverk inom just eh, min ridsport, inte inom jobbet utan bara för Nej, utan din egen, ja. Uh -huh. Men samtidigt är det så Aj, men, fan man får göra lite upphov i livet och det är väl en, 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 en sån grej precis som att det är med vissa eh, vänskaper som du sa menar jag inte att du ska klippa mm. banden men att Nej, säga men... att Nej, jag måste dra ner lite på det här liksom, jag behöver fokusera ja. på på mitt jobb eller vad man nu satsar på, min träning eller hästarna eller Ja, vad vet jag. Och då är ja. det ju antingen accepterar acceptera de det och stannar, eller så drar de. Och då är det så här: Nej, men då skulle ni ändå inte hålla i längden, tror inte jag. Nej, exakt.
1: Nej, och jag, är så, jag sitter här och småler för mig själv nu när du säger så här: Man måste verkligen eh, pinpointa. Åh, oh, där kommer jag spö. <laughs> eh, att man måste vara lite mer eh, tunnelseende fokus på grejer. Mm.
0: Och det är ju min svårighet i livet. Ja, jag är men skitdålig på det. Jag pratar som att jag kan så mycket saker men jag är egentligen svindålig på det. Därför men jag vet du vad? Du
1: manifesterar nu. Oj, oj, är i Universum hör dig. Snälla. Moderjord. Hon kommer. Hon tar med sig alla sina krafter. Och hon sänder dem till dig. She got you, baby.
0: Ja, vi får hoppas det. Kan behövas. Ja. Uh, nej men för att jag
1: vill ju komma igång Med min ridning igen mm. Jag vill ta föl på mina hästar nästa år Jag vill liksom Och tanken med det Ni kommer bara Men Jenny du kan ju inte rida mer än tre dagar. Hur ska du kunna ha häst där Ja det ska jag berätta för dig Din trångsund där lilla person <skratt> För att jag Håller på att rehabilitera mig själv här nu. Och jag tänker sköta mig. Och då får man tacka nej till att festa och så sova borta. Och grejer och jag var på fest i helgen. Men jag var så duktig så jag åkte hem och sov i min egna säng. Och sådana mm. grejer. Och jag tänker att den, när det väl är dags att liksom börja rida de här hästarna. Då är ju jag i game liksom. Då har jag skött mm. mig i två år. Mm. Jag tänker fan sköta mig nu. <laughs> Ni hör ja, det här nu. Ja. Jag säger ja. det här ute, högt, till alla till dig, det syns, det hörs det spelas in, så nu hör jag det här igen ja um, och sen vill jag ju liksom jag vill ju skapa det bästa innankurderingstallet man kan ha liksom. jag vill göra det där så att alla som är här ska trivas hur bra som helst, jag vill ju bara göra det finare och bättre och allting och sen vill jag jag vill bygga mitt företag och göra det till det bästa liksom och ja. Det har vi ju här och nu att Jenny, det där kommer inte gå. Men jag tänker att, jo, jo, det ska gå. Men man kommer inte kunna ge, jag kommer ju absolut inte kunna ge hundra procent i varje del. Jag kommer ju få behöva skära ner lite. Men jag tänker ett kryphål kanske kan vara här. Jag ser att din tankebana går här. Men det kanske kan vara att att jag hundra procent är lite olika, oj,
0: lite olika dagar. Mm. <laughs> ja, det, jag, jag röstar inte för kryphålet. Jag tror att ja. du nu för som du ändå har haft eh, din, vad ska man säga, sjukdomshistorik, kan man säga så? Ja. Din Skadehistorik. Din Skadehistorik, precis. <laughs> då tror jag nu när du ska göra den här satsningen för att du ska hålla och för att det ska hålla. Eh, mm. Både du och idén och drömmen. Då behöver du fokusera på vissa saker och då låter det ganska sunt att du fokuserar på planen med hästarna och drar igång företaget. Eh, mm. Det nya företagets syfte jag har främst på då. Ja. Och sen göra lite uppoffringar där med vägen liksom. Att till exempel inte, inte tusan vet jag men att du kanske behöver investera pengar i företaget bara för att synas och höras. Ja, men då kanske du inte har råd att åka på någon här resa nästa år. Eller, eller nej, att, eh, exakt. Du tackar nej till att åka på den där kompisresan för att du vet att du kommer att ett slut i två veckor efteråt. Men då tackar du nej och så sitter du hemma och jobbar istället. så eh, kommer rider. jag
1: ringa dig i veckan varje gång du <laughs> har Så kommer jag säga och så kommer jag vilja att du säger nej då också. Bara så att du vet mm. att alltså, du inte bara tror att du ska säga ja. Utan det här är förbestämt för nu. Att du kommer säga nej när jag ringer. <laughs> <laughs> då kommer så. jag säga. Gud, nu ska de säga att vi ska åka på en så rolig resa. Jag ser så mycket fram emot det här. Och jag skulle så gärna vilja åka med. Tycker inte du inte det är en jättebra idé? Vad säger du då? Nej. Bra. Eller ska jag säga. <laughs> ja. Då säger du. Men nu
0: tänk på din plan. Mm. Mm. Ja, ja, men verkligen. liksom men jag Och det är ju vad man själv vill satsa på. liksom Hur man är som person. Om man är extremt extrovert så kanske man drar nytta av att, inte vet jag, prata med folk varje dag hittar hitta på grejer eh, som är socialt. Nu tar vi mycket socialt perspektiv på det. Men mm. om man, jag tror att i många fall att folk blir mer utpumpade av det och man tänker att, men jag säger ja till det här för att jag ska vara trevlig. Mm. Men i slutet om du ändå, du ändå ska sitta där och vara lite stressad och något annat, eller vara helt slut och lite tjurig som man blir då. Då är det så här: Då kommer folk bara tycka du är skittråkig som åker dit. Ja, då dit får liksom. man inte
1: det i alla fall. Det kände jag i helgen. Jag kanske inte var så jävla rolig i alla fall, fast att jag kom där.
0: Jo, jo, gud ja. Jo, det då kände jag, jag, det jag bara.
1: Ja, men ja men det var ju du och jag var så smarta tillsammans.
0: Ja, <laughs> vi. <laughs> Vi är smarta men inte när det kommer till spel. Nej, alltså faktiskt. sällskapsspel
1: som är matteinriktat. Snälla Klara. Nej. Ja, det, det var, du det får var inte fint ta fint. såna där spontana rekommendationer framöver. Du är ju rolig Klara. Du kan sånt här. Men just rekommendationsspel nej. Nej,
0: Nej, fy, det, var, det var riktigt eh, tråkigt. Eller tråkigt var inte men det var svårt. Det var alldeles svårt, var svårt men jag klarade av det. Det var säkert för inte barn. Jag ja det var det. Så. Det var säkert åtta plus eller något ja <laughs> ja jag och du bara, vi förstår inte reglerna så bara vi har tagit reglerna <laughs> tre gånger och bara, nu får vi bara lossa så att vi kan det
1: ja, och så satt vi där och så så Nu mm, så jag, mm. jag, jag så <laughs> ja så jag så ja så ja så ja så ja
0: så ja Det var så det var, alldeles för svårt. Det var bara på ja så ja så ja så ja så ja det gick ändå många, många grejer i det här avsnittet, både lite sjukdom och ekonomi och <laughs> vänskap och driva, starta och driva företag och hur man ja. ska fördela sin energi. ja Vi vi behöver inte podda med vi har pratat om allt nu.
1: Ja men det är så här det kommer vara i varenda podd det är det jag älskar.
0: Alltså... <laughs> ja, hur ska vi välja? kunna välja rubrik på vår avsnitt? Det är min största oro liksom. Jaha men snälla, dela sig det kommer vara en rubrik som är liksom så här en halv av fyra. För att mm. sammanfatta vad vi skrivit om.
1: Jag jobbar på, vad heter det? Clickbaits. Ja. Heter det så? Ja. Jag kommer skaffa mig en saft i sådan.
0: Mm. kämpar på med. Ja men gud vad roligt. Nu måste vi ha poddat i säkert en timme eller? Ja, det har vi. Står du? Jag, jag sitter här och kollar på sekundsräknaren
1: som räknar upp. Ja, men Går ju bra
0: det här fan Jenny. Mm.
1: Jag vet Då tackar vi för oss idag Och så hörs vi igen nästa vecka på
0: torsdag Jajamän. tack snälla Tack tack, ha det bra yes, Hejdå